0: 欢迎收听 U d n Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 U d n Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑号
1: ，我是编辑会仪。
0: 今天是2021年5月十日，星期一。不晓得前几天大家母亲节过得如何？
1: 啊， oh, 很
0: 多人去聚餐，对之类的<对>啊，或者说有的人特别会因为在节日这一天反而跟父母吵架，<笑>这种情况常常发生，有有压力啦，对啊，或者说平常没有在相处在一起，嗯、没有住在一起，难得嘛，聚在一起的时候新仇旧恨一起讲，大
1: 家好好珍惜啊！我就突然间，你刚刚这样讲，我突然间想到我很多年没有回家过母亲节嘞
0: 。啊，对哈、哦，对啊，那你那你母亲节这一次。
1: 就试训，试训
0: 嘛，哦，那也也是一种，也是一种方式啦。<笑>有啊，有有的人会跟你說
1: ，你也不用特别在母亲节才来感谢母亲啊。就是如果家庭状况，基本上我们每一天都是，你知道，哎、嗯
0: ，對對不用
1: 把那个节日特别来过
0: ，對,对，不用把母亲这个特别化，是不是？对对对。好，今天五月十号星期一呢，我们来讲几则国际新闻哦。第一条，我们先来看一下美国的输油管事件哦。好，美国在当地时间七号的时候呢，美国东岸的一个著名的输油管系统营运商 Colonial 管线公司，啊，如果直接翻译的话，它会翻成殖民者管线输油管公司啊。那这个是美国在输油管产业里面相当龙头的一个大型公司哦。结果呢，它却被一个黑客集团。啊，那运用了勒索软体哦，那骇入他的系统里面，导致整个输油管的系统呢被迫关闭。那这个恶意软体呢，就要求说，诶、欸，这个被害的这个公司哦，要提供相关的这个赎金，好，你才可以把他的这个相关勒索软体呢给解除哦。好，那因为这个事件呢，也一下子导致了。美国宣布紧急状态啊，那同时呢，有关于输油、石油啊，还有其他的这些油品相关的价格也现在出现一些波动。接下来可能大家担心的是，会不会因为这一个这个骇客病毒勒索的事件呢，导致油价的大幅飙涨？好，那我们这边先看一下这一间公司 Colonial 它的规模大概是怎么样哦？那它是从六零年代的时候呢，开始在美国。诶，运、欸、作那是美国现在的石油产业里面相当龙头的一间公司哦。它旗下总长度的输油网路管线呢，达到八千八百五十公里。好，那主要呢，在它会是美国东岸的相关油品提供的，还有一些相关燃料提供的一个主,主要公司。好，那它旗下里面包含，比如说汽油啦、啊、柴油啊，那也包含航空业飞机所使用的一些燃料哦。那每天呢，几乎都从墨西哥湾沿岸的这些炼油厂呢来提供燃料哦。那送到市场的桶数大约可以达到250万桶。那它主要输向的地方呢，就像是比如说纽泽西啊，然后北卡罗来纳，然后华盛顿以及亚特兰大等等一些相关的大型机场哦，都是它提供燃料的一些管线位置哦。也因此呢，如果 Colonial 这间公司它受到油品提供。的一些阻碍的时候呢，就有可能会影响后续这些产业哦，不管是交通的还是航空的，都可能会受到影响。好，所以呢，也因此，现在各大机场里面也会再监督一下现在燃料供应的状况哦。如果接下来燃料供应都有出现问题的话，哦，那因为勒索软体，因为病毒勒索软体的关系，现在系统停摆嘛。那如果万一它的状况有持续到四天以上、四天五天以上的话呢？那可能接下来的输送问题就会越来越糟糕哦。所以后续的供应状况还会再观察。不过呢，像是北卡的罗利达拉姆国际机场呢，这边是说，哎、呃，因为有些机场它现在内部其实都还有库存的燃料。好，那以罗利达拉姆的这个状况来说，目前还有十一天份的飞机燃料，所以应该还是足够。好，那目前克隆尼有 n 它的系统关闭之后，接下来的进度状况是如何？以及这一个所谓的骇客集团的攻击，到底又是怎么一回事哦？啊，根据克隆尼有官方的说法，在九号的时候，美国当地时间九号呢，目前是说已经有一些输油管网路的小型的支线哦，已经可以陆陆续续在重新恢复运作了。不过呢，主线路目前都还没有办法啊，截至目前为止都还在关闭的状态。至于什么时候能够恢复运作呢？目前官方是说还不晓得，好还不晓得什么时候可以恢复全面的正常运作。那在还没有办法透过它的输油管线来运作的状态之下，要怎么来做这个燃料的运输呢？目前一些像路透社、美联社等等的一些消息透露呢，是像一些石油交易商。还有一些燃料的运输业者，现在想的办法是说，看可不可以就靠海运啊，用船舶的方式，把原先的要靠管线运输的燃料呢，先透过这个船运的方式哦来应急啦。那至于这一个骇客组织到底是谁，那又是为什么犯下这个行动哦？目前官方调查里面还没有一个具体细节的透露。那现在是说有怀疑，可能是一个先前其实在新闻上面也常看过的叫 Dark Side 的一个黑客组织哦，那可能被列为嫌疑犯之一啊。那他是透过一些网络勒索的方式啊，那来进行攻击哦。但目前这个都还没有得到证实。那目前油价状况，如果大家来看今天台湾时间十号早上的时候呢，就在这个开盘的时候就已经有上涨了哦。那至于会不会造成后续的石油缺乏导致的恐慌，然后原油的价格不断的上升，这个还会再看一下。哎、欸，这个输油管线的恢复状况啊。好，那有关于这次输油管线危机造成的后续等等问题，以及紧急状态之下如何处理，哈，可以参考今天转转国际的过去二十四小时。好，那下一则我们来看一下阿富汗。
1: 对，阿富汗的首都喀布尔在五月八号，也就是上星期六的下午时间，发生了一起爆炸案。目前呢，已知这个爆炸案造成了至少六十人死亡，一百五十多人受伤。而因为爆炸的地点就在当地一所由政府营办的中学附近，而且爆炸的时间刚好就是当时候女学生下课的时间，因此刚刚提到的约六十位的死亡人数里面，大部分都是刚放学的女学生。目前第一批的罹难者的人数已经开始陆续下葬，也有少部分的家属还在寻找失踪的亲人。当地现在的气氛可以说是很愤怒，但是也是很绝望的。根据各大媒体的整理报道，这次的爆炸案是由装置在汽车里面的炸弹造成的，而且还至少炸了三次。那第一次的爆炸是一辆停在学校外面的小型货车造成的，那随后在大概十分钟之后，又接连发生了两次的爆炸案，就是一共三次。但是截至目前为止，尽管阿富汗的总统出来指责这是恐怖组织塔利班策划的爆炸案，但是塔利班是目前否认的。他就说自己跟这一次的爆炸案一点关系都没有。那在同时，外界就把矛头指向了另外一个恐怖组织，也就是 ISIS IS, 伊斯兰国。但是必须说，目前这个爆炸案是由哪一个恐怖组织策划的，目前一切都还是不确定的。那我们这边先跟大家整理一下这次爆炸案的几个重点。那首先是当地警察的办事不力。这次发生学校爆炸案的地点是在首都的哥布尔，一个叫做达斯特巴奇的地方。那这个达斯特巴奇这个区域主要是聚集了实业派的穆斯林，那过去就时常成为比较极端的逊尼派，也就是恐怖组织 ISIS IS, 伊斯兰国的攻击目标。那么，已经尽管知道这个地区过去时常会发生恐怖攻击，但是警察过去不管是在应对攻击、收集情报，或者是保障人民安全等等的这一些方面，都是做的非常不足的。举例来说，这一次的学校爆炸案发生之后，警察是至少花了一个小时的时间才到达现场的，而且救护车也是大迟到。那么，們在警察和救助人员缺席的这段时间，只能靠着现场的居民来回把受伤的人送到医院去做急救。当地人民就告诉媒体说，警察不知道到底在干什么东西。其中一辆装有炸弹的汽车已经停在事发的学校外面好几个小时了。而且更令人生气的事情是，在事发的学校附近就同时拥有两个警察总部，那但是都没有任何警察有办法事先去应对这次的爆炸案。那么再来第二点，为什么学校会一直成为恐怖组织攻击的目标？那恐怖组织是针对学校，也就是针对当地的教育的原因，也就在于说，这些恐怖组织不管是塔利班或者是伊斯兰国，都认为教育就是西方势力的一种。那大家还记得马拉拉吗？那马拉拉虽然是巴基斯坦人，但是呢，他们受到的攻击基本上都是类似的。塔利班组织在阿富汗跟巴基斯坦都有相关的势力。那塔利班过去也就曾经在巴基斯坦发布过禁令，禁止女生上学。那同时还炸毁了当地一百多所学校。那当时候努力倡议学习跟教育的马拉拉，就成为了塔利班的攻击对象。在二零一二年放学的时候，就遭到塔利班组织枪击。那针对这一次的爆炸案件，马拉拉也是有回应并且谴责的。他就希望世界的领导人可以团结起来，来保护这一些要上学的学生。但攻击学校的事件不只有塔利班在做，伊斯兰国也做了一模一样的事情。在去年二零一八年的时候，伊斯兰国的成员呢就一样攻击了阿富汗当地的教育中心，在当时候造成了七十人死亡。你一直攻击学校，其实也会对当地人造成影响，甚至也不敢去上学，是会严重影响年轻人的受教权利的。例如，在这一次的爆炸案发生之后，一位当地妇女在接受访问时就表示，她的两个孩子就恳求父母说不要把自己送到学校，同时还表示学校是会让自己送葬的地方。重点也在于说，每一次爆炸案发生的时候，这些受害者都是当地弱势或者是贫穷家庭的孩子。因为阿富汗的有钱人，他们早都把自己的孩子送到国外去念书了，所以这也是让当地人愤愤不平的原因。也一直认为，不管是弱势的家庭，或者是自己的孩子，都一直没有办法得到当地警察或者是阿富汗政府的保护。那最后一点也是，这一次的爆炸案也其实也跟美军在阿富汗的撤退是有一定关联的。针对这一次的爆炸案呢，美国的国务卿或者是欧盟其实都有发出声明来谴责这一次的爆炸案件。那美国去年就跟塔利班组织呢达成了一个和平协议，那宣布美军会在今年的时候陆续撤军，而塔利班的组织也会跟阿富汗的政府展开和平谈判。但是目前这个谈判目前是没有什么进展的，而且这个谈判涉及的对象只有塔利班组织跟阿富汗政府，并不包括一直也在发动攻击的伊斯兰国。要特别提的事情是，美军呢自从在五月一号开始陆续从阿富汗撤军之后，零星的攻击事件就不断在阿富汗当地发生。不过，这边指的攻击事件，并不是指说，呃，这些恐怖组织去袭击外国军队，而是塔利班组织不断与阿富汗政府发生冲突，然后不断的去攻击阿富汗政府。所以呢，就在拜登今年宣布美军要从阿富汗撤退之后，阿富汗当地人，尤其是女生，就非常担心自己不可以再受教育了。那今年美国的其中一份情报也有提到说，在北约跟美军撤退之后的两三年内，阿富汗很有可能又会再度落入塔利班的控制之下。所以在美军今年完全从阿富汗撤退之后，情势会如何演变？攻击事件是不是又会再持续变多？就要再观察了
0: 。好，那下面一则我们再来看耶路撒冷。啊、耶路撒冷呢，在过去一直以来是国际之间关于领土争议啊，特别是以色列和巴勒斯坦之间，呃，始终很难以化解的，包含历史上的冲突，包含领土的争议，包含信仰的一些纠结等等啊、哦。好，那近期呢，又在耶路撒冷这边呢发生了双方的冲突事件哦。那这是从2017年以来，可能算是比较近期比较严重的一次暴力事件了。那最近呢，因为刚好也是在斋戒月，所以有很多的穆斯林会在东耶路撒冷这边那进行一些祈祷啊相关的宗教活动。那在东耶路撒冷的阿克萨清真寺这里呢，还有在旧城啊这边周边呢，就近期就发生了几场暴力冲突哦。那特别是在阿克萨清真寺，原本呢晚间的时候，大家正在进行祈祷，啊，那就有民众来抗议说。耶路撒冷被单方面的宣告为以色列的首都，那这个因为都还是牵涉到过去对于耶路撒冷的认定哦，巴勒斯坦人跟以色列人都认定这是他们属于他们的领土哦。好，那在这样的抗议之下，结果演变成跟以色列警察之间的冲突事件，那以色列的警察也使用了橡胶子弹啊，拿来进行驱离，那之中呢，也有很多的巴勒斯坦的青年啊去攻击了。以色列的警察吼、哦、投掷石块啊等等，那根据路透社的报道，至少这个冲突之中就有三百多人受伤，那大部分是受到橡胶子弹的攻击，但是呢，在这之中也有超过三十名的是巴勒斯坦的儿童哈那、哦、未成年人，所以事情其实让大家有一点担心。那这个冲突事件呢，其实延续以来是这一周以来呢。关于在耶路撒冷这边有一些风声，说关于屯肯区的认定问题，那以及说可能要再去驱逐其他的巴勒斯坦人，所以双方的这个气氛算是相对紧张的哦。那特别是在东耶路撒冷这边啊，还有阿克色清阿克色清真寺，本来就是在冲突区域之中啊。好，那与此同时呢，在星期天的时候是耶路撒冷以色列的耶路撒冷日哦。结果，在以色列人正在上街庆祝这个所谓收复东耶路撒冷这样的活动的时候呢，以色列的军方也说：“哎，我发有发现说，在加沙走廊这边，巴勒斯坦的一些激进分子又开始在发射一些飞弹、火箭、啊、而且感觉是要矛头指向以色列的，看起来感觉冲突或者紧张气氛有在升高哦。所以在这几个线索拼凑下来呢。”其实外界是有点担心，是会不会在耶路撒冷这边再度爆发双方的武力冲突？那冲突会不会再一次进一步的升级哦？好，那同时呢，在五月十三号，表定时间应该是要开斋节了。那在开斋节的前后，会不会情势又更加的紧张啊？在刚好在这个时机点又比较敏感哦。那耶路撒冷的状况呢，我们也后续也可以再做观察。
1: 那今天的最后一则，我们要跟大家更新一下缅甸的新闻。已经有好一阵子没有跟大家提到缅甸了。缅甸的反对军方派呢，在四月十六号的时候就组成了一个新政府。这个新政府就叫做民族团结政府，组成的成员也包括了翁山书籍所属政党全国民主联盟、全民盟的议员。那同时，这个民族团结政府呢，就在上一周宣布自己会成立人民国防军，要来跟军政府做对抗。那根据最新的消息，缅甸军方这边呢，也就是不甘示弱的，军方在上星期六的时候，就透过国营电视台宣布，把民族团结政府定性为恐怖组织。并且表示，这个民族团结政府呢，在许多地方发动恐怖袭击、投炸弹啊、放火啊、谋杀啊，而且还要摧毁政府的行政机制。我们都知道，缅甸是在2月1号的时候发生政变，那民众的抗议是陆续遭到军政府开枪镇压，随后部分的民兵武装组织也开始集结起来，一起对抗军政府。那到现在也是由民族团结政府组成了人民国防军。那后续的情势会怎么演变？会不会爆发内战？也都还要再看接下来的情势发展。那根据缅甸政治犯援助协会的统计。截至目前为止，已经有七百八十位缅甸的平民遭到军方杀害，那其中也有四千八百九十九人被逮捕。而且直到现在，缅甸各地其实还是有持续在爆发反军方的游行抗议的
0: 。好的，感谢大家的收听，我是编辑七号，我是编辑惠仪，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。